0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do estou Escada. Aqui é Felipe Mendonça e eu, hoje, tenho alegria de receber ele. Já esteve aqui uma vez. Já estive aqui uma vez. A gente ia falar sobre o tema de hoje, mas uma greve não deixou, não foi isso?
1: Foi exatamente isso. Eu fui, a gente combinou, fechou de marcar no dia de greve e eu tava pistola, full pistola por causa da greve não consegui falar de outra coisa. É isso aí. Aí a gente não
0: conseguiu falar sobre sociologia histórica, essa leitura sociológica do internacional, a importância que isso tem para o estudo das relações internacionais, como isso ajuda a entender a política internacional, como que o historicismo é ruim né, para a compreensão do, do papel que o Brasil ocupa no sistema internacional, enfim, esse e muitos outros assuntos, mas Pedro, por favor, se apresente, Pedro Salgado está aqui comigo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite de novo. É, eu sou o Pedro Salgado, sou ainda né, já era no outro, no, no, é, já me apresentei já uma era, vez. Você já era, eu você ainda já sou era. o doutor em Relações Internacionais. Ah, não, você foi, eu achei que você sexo. ia falar que você já era Pedro Salgado, né? Eu, eu, eu ainda sou era. o Pedro Salgado também, não, isso é. não, não mudou. É, e eu não sou mais professor em Oxford Brooks, meu contrato acabou, e agora eu sou professor colaborador do programa de pós-graduação em relações internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoal
0: da UFSC, muito bom. Só tem gente boa lá, muitos amigos. Agora mesmo a gente estava com a Karine. Né?
1: É, Karine está. Estamos em Uberlândia, a, 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 gravando aqui ao, ao, ao apagar das luzes do copre. Inclusive, um abraço para todo o pessoal do programa de pós-graduação em RI da UFO também, que organizou um evento incrível. Parabéns a todo mundo. Isso.
0: E aí o Pedro estava passando aqui, eu falei, Pedro! Para! Para, Pedro! Vamos gravar o um episódio, Pedro, Pedro, para, aquele né? episódio... <risos> Essa música mesmo. Vamos gravar gravar um episódio, aquele episódio que ficou devendo e deu certo mas olha, você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas, o Estando a Escada é o seu projeto de divulgação científica preferido na área de relações internacionais, e a gente tem uma política de apoio para saber mais como apoiar, basta entrar em www.estandoescada.com.br barra apoio, lá você vai encontrar as formas que você tem disponível para poder apoiar esse projeto, e uma vez apoiando o projeto, você também pode, se quiser, fazer parte do grupo seleto de apoiadores e apoiadoras, é um grupo de WhatsApp você é bem ativo lá, né, Pedro?
1: Recomendo bastante. É, o... é
0: um grupo excelente. O Pedro tá sempre lá, ativo, falando é, e polemizando, que é o que ele mais gosta de fazer. Por isso que a gente ama o Pedro. Bom pro papo? Bora. Roda a vinheta aí, o Felipe, editor.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Pedro, olha só, é, você é, atua na área de relações internacionais há todo tem um tempo e tem diversos trabalhos publicados é, dentro de um que eu vou colocar aqui de um campo crítico, né, do campo de relações internacionais. Ele faz críticas ao que a gente chama de mainstream da área, que vem em grande medida né, de um pensamento feito no, no, nos Estados Unidos ou no continente europeu todo, né? é, daria para colocar assim, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas é, a, o, o, o pano de fundo é que seria preciso construir é, alternativas ou buscar né, alternativas para pensar papel internacional de estados periféricos como o Brasil de maneira diferente do que o mainstream exige, o que o mainstream acaba difundindo. Né? É, e, é, eu estou falando alguma bobagem ou você se considera assim?
1: Eu acho que um pouco mais além, assim, eu acho que é, 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 a forma como eu entendo, né, pensar a RI criticamente, é, exige pensar que a, a disciplina como um todo, em pensar a RI enquanto uma disciplina é um projeto falho desde o começo. É, um, um grande camarada, o Gustavo Lagares, falou mais cedo é, que não, talvez não seja nenhuma questão de expandir a disciplina, mas de implodi-la, porque a gente existe uma literatura vasta sobre isso, né? como a disciplina de RI surge a partir de um, da, continu, da, da continuação do projeto de dominação colonial. Né? Tem o, o exemplo mais citado é o Foreign Affairs, que se chamava Journal of Race Development. Né? É, tem um, um, um artigo ótimo, uh, se não me engano, na Millennium, que eu conheci através da disciplina do Áureo, aqui de teoria, é, mostra... Áureo Toledo, professor da UFO... É, que o artigo mostra, não lembro o nome dos, a, dos autores agora, eu lembro que são três, uh, mas mostra como uh, as discussões do British Committee of International Relations, of International Politics, alguma coisa assim, que deu origem à disciplina de RI no, no Reino Unido, uh, surgiu a partir de uma preocupação para uh, manter, manter a ordem social nas colônias uh, sem a colonização, sem a presença colonial direta Uh, britânica que é caro, né? é difícil manter. Então, é como, como continuar ganhando com isso sem precisar ocupar de fato, sem precisar ter domínio geopolítico direto sobre esses territórios. Então, uh, uh, sei lá, eu, eu acho que o, o livro do Robert Vitali sobre isso também tem o, o título, é sensacional, né? É, um, Ordem Mundial Branca e Política de Poder Negra, né? White World Order Black Power Politics, então uh, é, é por aí, é, é, e eu acho que esse livro, do, do, a obra do Vitalis mostra muito bem como a criação da disciplina é de propósito de, é por projeto, é por design não é por, por nenhum acidente né? é excludente né? o, o exemplo que eu mais gosto de citar, que ele usa no livro, é o da, da Howard School, né? dos, dos orientandos do, 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 do boys. Uh, a Mer State, o Alan Locke, esse pessoal, uh, que está lendo Lenin na década de 20 nos Estados Unidos e, e não dialogam, com, com, quer dizer, tentam dialogar, mas são, reje são abertamente rejeitados, uh, não, são, não, não fazem parte dos departamentos de política, não fazem parte do departamento de política internacional. Uh, são relegados a departamentos de estudos africanos né? porque é, é isso né? o que não está tá pensando a partir da perspectiva uh, do norte global, do colonizador, do hegemônico branco está uh, fazendo estudos de área então não é tão importante assim, não é tão relevante, não é tão central não, não acende a universalidade da política internacional como um todo
0: Ô Pedro, tem bastante gente que nos escuta aqui que não, que não é da área então deixa eu tentar recapitular pra, e você me corrija se eu tiver errado é, o que a gente está falando, é que, o, o que tá falando é que esse campo de estudo Que a gente conhece como campo de estudo de relações internacionais É, é um campo que nasce já com um problema muito grave né? é, Pelo menos esse que a gente chama de relações internacionais Porque você está falando duas coisas Primeiro, o estudo sobre o internacional Ele não nasce na década de 20 do século XX né? é, Ele é anterior, você mesmo citou o, o, o trabalho, por exemplo, dos marxistas As suas diversas recorrentes já faziam é, e o ponto 2 é que quando é, o, de, o campo se constitui como tal, a partir, talvez, em grande medida, do papel que os Estados Unidos desempenha esse campo surge é, a partir do ocultamento de outros debates, como o debate sobre é, colonialismo e
1: sobre raça, é isso? Exatamente, o debate marxista sobre o imperialismo da Segunda Internacional é muito lembrado, né? Uh, quer dizer eu o, o, o que é considerado o grande debate clássico o primeiro grande debate clássico da RI realismo e liberalismo uh, talvez seja muito talvez seja forçação de barra mas eu acho é, interessante pensar que ele uh, reflete em certa medida o debate entre Lenin e Kautsky na Segunda Internacional hum, né é. sobre sobre o papel ah. da guerra e, e né Isso. o superimperialismo do Kautsky é, o Certa, a, a, a nossa tradição clássica, mainstream, tradicional de relações internacionais Bebe muito de outras fontes pré-RI também De uma filosofia política que está claramente pensando guerra Antes disso né? o, o que esse campo crítico de relações internacionais Me colocando dentro dessa tradição muito grande né? é, Faz é, é pensar Poxa, se tem essas outras pessoas pensando internacional de outras formas né? Com imperialismo, com colonização, com raça Uhum. Por, que não, né? por que não repensar o internacional a partir daí e não dessa concepção estrita de política internacional como política entre estados, entre grandes potências? Etc.
0: Uhum. Não, excelente, esse é um excelente ponto. Então, é o que você está dizendo a partir da obra, por exemplo, do Vitalis, que houve uma tentativa, não só uma tentativa, mas foi uma, te uma tentativa bem sucedida de higienização é, de uma área que a gente conhece como relações internacionais o mainstream vem de lá é, e é e é interessante né Pedro porque a disciplina essa disciplina higienizada ela surge justamente em, em paralelo com a ascensão dos Estados Unidos como superpotência global né então me parece que há uma uma conveniência também por parte é, de um poder em ascensão a criar uma disciplina é, que, entre outras coisas, forme quadros e que legitime né, um determinado tipo de ação internacional que usa, entre outras coisas, a razão de Estado ou E atropela, por exemplo, outras tantas questões que já estavam na agenda Como, por exemplo, o debate colonial e o debate sobre
1: raça Sim, é, e para pegar outro lado da moeda né? é, Você usou o exemplo dos Estados Unidos Que precisam né, treinar uma intelectualidade Para essa nova ordem mundial que eles estão, pra, na, na qual eles estão ascendendo mas o outro lado dessa moeda é o lado britânico, uhum. que me é mais familiar pela minha formação, é, é o de justamente buscar gerenciar essa ordem que, tá, que lhe está escapando o controle. né Como exemplo que eu citei desse artigo. É, o nome do artigo é Imperial Mission Scientific Method, an Alternative Account of the Origins of IR. Missão Imperial, Método, Missão Imperial e Método Científico, uma narrativa alternativa das origens da RI, tradução acoxambrada aqui. É, os autores são Vinette Takur, Alex Alexander Davis e Peter Vail, na Millennium de 2017. É, então, parte da história que eles estão contando Aqui é justamente essa, né, de como a preocupação É de manter a ordem nas colônias, do mundo colonizado Uma vez que O Império Britânico não está mais em jogo Que é uma preocupação que eles já estão tendo no final Do século XIX, no comecinho do século XX Antes da guerra.
0: Então é uma disciplina muito conveniente Para potências de ascensão Ou em declínio, né, querendo manter o status quo.
1: A, a, como todas as ciências sociais, uhum. né, que estão surgindo nesse, nesse período também, para dar ordem ao mundo, produzir é, é, saberes para pro o Estado, para que o Estado controle essas populações. A antropologia tem uma história parecida, a sociologia tem uma história parecida, a economia é exatamente é, a história, é essa, né, essa
0: então. história. Essa história, eu defino economia. E aí, o ponto é que a, a gente depois absorve essa literatura ou essas divisões né, do de, de conhecimento, esses campos de estudo, é, de maneira crítica, reproduzindo né, é, os pressupostos as teorias, os conceitos, sem considerar que, como você já mencionou aqui, que esse, a criação desses campos é, foi possível graças a uma política de higienização.
1: Sim, porque o que acontece? Aí, o, o, qual, qual é a história que essa disciplina conta sobre si mesma, né? É, dessa, ela surge em 1919 a partir da, da, da intenção muito nobre Que né, de fato é, a partir da, na medida em que a gente acredita nela De uh, evitar que a guerra se repita Em né, 1919, a, a, logo ao final da Primeira Guerra Que deveria ter sido a guerra para acabar todas as guerras né, se, De novo, se a gente acredita na, na, na propaganda Pensar isso como um problema né, essa, Colocar o problema nesses termos Uh, só faz sentido se a gente espera que a guerra se repita é, Se a gente trata a guerra de certa forma como inevitável né? E o pensamento de que a guerra é inevitável Está associado a essa ideia de que, uh, do, do, do sistema anárquico né? Que os estados ocupam, convivem em um sistema de anarquia Que não tem nenhuma autoridade superior Então se em algum momento eles quiserem usar de violência uns contra os outros não tem nada exatamente que os impeça, a não ser o outro que é mais forte. Então é competição de guerra, competição né, de acumulação de poder, os realismo defensivo e ofensivo e por aí vai. É, e essa premissa, por ela mesma, né, da coexistência de estados em um, em um, em um sistema anárquico, está é, ligada a outra data de fundação importante que a disciplina toma para si, que é a Vestifalha. Uhum, sim. É... Que é um outro mito né, da, da área. Então, exatamente. Porque, é... Porque aí o pressuposto é o seguinte, Vestifalha seria esse momento marcante, de acordo né, com essa história, com esse próprio mito de fundação da disciplina. Vestfalia uh, é esse momento em que a partir do qual a gente tem estados soberanos coexistindo em anarquia, porque a gente não tem mais um império. Quer dizer, a soberania agora desses estados a partir de Vestfalia é secular. Vestfalia né? é o, tra... o, o, o acordo de paz celebrado ao final da Guerra de Trinta Anos. Uh, que era o, um conflito religioso entre uh, principados do Sacro Império Romano Germânico se não me engano é, e de acordo com, esse, com essa história da disciplina Uh, a partir dali, né, eles combinam que não vão mais fazer guerra por causa de religião entre si. É, o princípio cuius rédio é ius religio É a cada um a sua religião. Né? Então, a soberania agora é secularizada e não é mais uh, condicionada à autoridade religiosa. O problema né, que a gente confrontando, a, a, né, levando a história a sério e olhando o que é o Acordo de Bestifalha, levando o que é a, 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 a evolução prática do, 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 da soberania, uh, Beleza, a gente tem uh, o Acordo de Vestfália em 1648. Uh, eu não vou lembrar as datas de cabeça agora, mas até o final do século XVII uh, existem pelo menos três casamentos importantes uh, que expandem o reino da França. Né, o Tratado dos Pirineus é um deles, de 1650 e alguma coisa, é pouco tempo depois, e outro tem um pouco mais tarde, mas enfim... É, o que isso significa? Logo depois de Vestfalia, a gente ainda tinha Estado se casando com Estados. É, que conceito moderno de soberania é esse? Em que um Estado se casa com outro. É, então, tem um furo histórico muito grande aí. Né? Tem, entre a, a concepção de soberania que nós temos hoje, ela pode ser qualquer coisa menos vestifaliana. É. E,
0: e aí, o ponto é que, quando se se funda entre muitas aspas né ao campo de estudo de relações internacionais dentro dessa contextualização que a gente fez né de uma potência em ascensão, outra em declínio né essa higienização que a gente chamou aqui é, é, é tudo isso então se faz uso de um conceito, vai se buscar um conceito que é o Estado Vestfaliano, é e para criar entre outras coisas a ideia de uma razão de Estado ou de um Estado é, que tem um interesse próprio, né? É de um Estado que está acima do, da moral, é,
1: é por aí. A construção do Estado com interesse próprio, né? Com uma razão própria, está vinculada a isso, né? Ela, o conceito de razão de Estado normalmente é atribuído ao Cardial Richelieu que participou dessa da formulação da Paz de vestifalha. E quer dizer, então dentro da própria noção de soberania vestivaliana a gente ainda tem a, o Estado atrelado à pessoa do soberano, então a, a, a vontade do Estado a razão do Estado é muito claramente a vontade e a razão daquela pessoa né? uh, o Estado, esse Estado está se casando com outro porque é o Estado que é, e o Estado é esse cara que está com a coroa na cabeça, né? no caso francês é, é paradigmático para isso ah. E, não, eu, eu parei para rir porque é, o exemplo do, do o Estado é o cara com a coroa na cabeça Está de novo girando em torno de uma joia né? <risos> E joias é um negócio <risos> que é, está na pauta Está né? é. na pauta do é. Brasil é. E, contemporâneo e, e que justamente <risos> tem a ver com essa dificuldade de diferenciar é, o, o é, Estado. Foi um bom exemplo,
0: país. né? A, é. É, é a confusão entre o uh, pessoal e o, e o, e o Estado, uh, né?
1: E a coisa pública. Que na concepção vestfaliana de soberania não existe, porque né, a soberania vestfaliana é uma soberania absolutista. É, e é importante entender isso para entender, por exemplo, que o, o que você está trazendo, né, essa concepção do. do Uh, essa separação de um interesse que é próprio do Estado e não é o interesse dessa pessoa é... O mecanismo, né, o, 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 o aparelho que é inserido aí nessa lógica para permitir que ela, que ela funcione é o conceito de nação E a partir daí a gente tem o Estado-nação e a construção da legitimidade do Estado Através né, da representação de um grupo culturalmente homogêneo Uh, uh, que é, existe alguma uh, expectativa de representação desse grupo, uh, de um interesse difuso por esse grupo na, na, na figura do Estado é, e de novo para entender uh, essa relação, né, a construção sociológica dessa estrutura política Uh, normalmente a gente atribui essa noção de uh, do surgimento do Estado-nação da de, dessa dessa da construção dessa soberania tipicamente moderna e que de novo uh, o, o ponto é não pode ser chamada de belgostivaliana uh, na Revolução Francesa né em que a gente tem não só a afirmação da nação né os, os revolucionários famosamente se chamavam os aos de cidadão né é, como né, para ressaltar esse pertencimento ao Estado tal, e a uh, o, o surgimento da figura da pessoa Soa como sujeito de direito, né, porque para voltar no, no exemplo vestfaliano que eu dei o cuius rédio é eus religio, a cada rei a sua religião Para começar a questão é um princípio vestfaliano, esse princípio é da paz de Augsburgo que é um século antes então nem isso a historiografia da RI é acerta é, mas um, você não tem um, um conceito de liberdade religiosa, porque a liberdade do ah, a religião do Estado é a religião do rei. É, então, essa ideia do, do, da, da pessoa como alguém que tem direitos, né, o indivíduo, a noção de individualidade, atrelada à subjetividade jurídica e política, é, surgiria aí. É, o que são dois uh, pressupostos também historicamente um pouco problemáticos. É, o primeiro deles, né, o da figura da nação, porque por causa da Revolução Inglesa, que acontece um século antes da francesa, eles matam o rei um século antes dos franceses, que é, eu espero que isso não me cause problemas com o meu próximo Sim. visto, mas <risos> é, o nome do rei que morreu na Revolução Inglesa, inclusive era Charles, uhum. então né, se, se a gente acredita <risos> em coincidências não é, uma, não é nenhuma é, coincidência é, o, não, não sabemos calma, Eles é, né? não quero ter problemas <risos> com, o meu, com o próximo os pedidos de visto. <risos> é, e... Então é isso, né? É, essa é... é nesse longo processo da Revolução Inglesa é, que se cria o que a gente conhece hoje como a fórmula o rei reina mas não governa, é, que essa, essa guerra civil inglesa é justamente uma série de embates entre o rei e o parlamento é, e o rei perde, tanto é que ao final da, a, a, o, 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 o mito de 1648 do Beno Teschi narra esse processo com, com uma riqueza de detalhes muito grande como ao final do século XVII tem uma série sucessiva de atos do parlamento que clamam para si a autoridade, por exemplo, sobre decidir-se se o reino, se a Inglaterra na época, né, antes do ato de união, uh, vai fazer guerra ou não, é, clamando para si o direito de decidir sobre taxação sem precisar consultar o rei, o, o, o direito de decidir sobre a criação e manutenção do banco da Inglaterra, que é criado nessa época também, se não me engano, o de decidir sobre, uh, sabe, taxas de juros, taxa de juros através do controle do banco da Inglaterra, sim, mas sobre uh, a política colonial e tudo isso. Então, quer dizer, essa ideia de, do, do comitê gestor dos interesses da classe dominante, né, o parlamento, é, 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 ele assume esse papel aí. Né, que aí, por exemplo, não sei se nessa época ainda, ou pouco tempo depois, é, eles, inclusive, têm um rei Tem um, uma, uma dinastia Que é a, a dinastia Hanoveriana Uma dinastia alemã na, na coroa inglesa e, e a Inglaterra deixa A partir daí, deixa de se meter em guerras Europeias uh, de acordo Com o interesse dinástico, né? O rei quer fazer guerra Pra ajudar o primo dele que tá com um problema De terra lá na no... coroa. O parlamento diz não Porque a gente não quer gastar dinheiro com uma guerra que, Pra proteger o teu primo. Boa sorte pro teu Primo, força pra ele lá. Mas Não vamos é, e, que, Enfim, que é uma lógica que se consolida isso de acordo com o argumento né, que o Beno desenvolve no trabalho dele, é uma lógica que se demonstrada cabalmente no Tratado de Utrecht ao final da guerra de sucessão espanhola. Mas, enfim, aí já estou já divagando. É, o outro ponto sobre a transição para a noção de soberania moderna, atribuído normalmente à Revolução Francesa, é o da subjetividade jurídica universal, né, desse sujeito de, desse, do surgimento da ideia de direitos humanos. Né? Que... Uh famosamente, no caso da Revolução Francesa, excluía os escravos, né? A população escravizada nas colônias francesas não, não era... era né, o, o, os direitos do homem e do cidadão estão vinculados à ideia do cidadão na Revolução Francesa, é. né? É, isso é narrado no Jacobinos Negros, de CLR James, é, como uma comissão do Haiti vai a Paris, é, discursa na Assembleia Nacional, e a partir daí eles não, realmente foi mal, esquecemos de vocês. né, tá abolida a escravidão nas colônias da França, que é reinstituída depois pelo Napoleão. O Napoleão manda de novo, tá no Jacobinos Negros, mas são, sei lá, 80 mil soldados que 40 mil morrem antes de pisar na ilha né, é, para tentar retomar o, o, o Haiti. e Perde. Então, quer dizer essa ideia de que existe um conceito de política internacional é, que é de certa forma estanque no tempo, né, encapsulado por essa ideia de soberania de estados interagindo não existe, essa, essa, essa ideia da soberania como interesse nacional é, o, o, princípio de auto, o princípio de autodeterminação dos povos né, que é ligado à ideia de soberania né, só se torna só é afirmado no direito internacional na década de 40, pós a segunda guerra, é mais recente do que a disciplina de relações é, é internacionais é. então, não sabe, não, não se sustenta não,
0: é, é muito interessante assim, porque é, o ouvinte que está aprendendo comigo é, só para recapitular, né, o que está sendo dito aqui é que essa é uma disciplina que nasce com os pés de barro é. ou de chumbo, né? barro porque não se sustenta historicamente né? É, e chumbo porque ela passa a servir como um instrumento que legitima uma máquina de moer carne humana né? é, por isso é, é uma disciplina que não sustenta historicamente porque os conceitos a gente, você explicou muito bem né? eles, são, eles, eles vêm de mitos né? que são criados é uma leitura muito rasa da história quando você falou né, que, que o RI não, não passa pelo mínimo teste é, histórico e não à toa, a, o mainstream da área é, parte justamente de uma concepção estanque da história, né é uma leitura ahistórica, então há um certo desprezo pela história na origem. Né? Talvez isso explique porque pelo fato né, que você trouxe para o debate, que se você tentar historicizar os conceitos, você vai ver que eles são muito mais complexos né? e ocultam é, é, problemas estruturais presentes é, no sistema internacional. É, por outro lado, a gente precisa então avançar, e, e porque veja, a gente já entendeu, a, a disciplina tem problemas. Agora, como você se insere então nesse cenário? Porque o, o, a conversa aqui começou a partir da, da ideia de sociologia histórica, né? É, você faz uma defesa do estudo da sociologia histórica como algo essencial para compreender as relações internacionais e para contribuir, inclusive, para desmistificar é, boa parte desses mitos que a gente estava conversando há pouco. É, a pergunta que eu te faço, Pedro, é o seguinte... O que é a sociologia histórica, então, para um analista de relações internacionais? Qual a importância desse, dessa ferramenta? Além do que o nome já diz, né? Ah, tem que trazer né, os aspectos sociológicos e históricos. É, o, que, o que você diria para um leigo como eu é, que a sociologia histórica tem de é, importante, é, o que pode contribuir ou deveria contribuir mais para o debate?
1: É, em primeiro lugar, é, é importante desmascarar a falsa humildade, porque um leigo como você escreveu um livro chamado <risos> Teoria e História das Nações Internacionais <risos> é. Mas tá bom é, Em segundo lugar é, Respondendo a pergunta Sociologia histórica é uma literatura que surge uh, nos, No meio acadêmico da sociologia Estadunidense na década de 70, eu acho é, Com Autores como o, Acho que o mais famoso é o Charles Tilly né, Que cunha a frase né, Os Estados fazem guerra e a guerra faz Estados é, a Ted Scott pouco com Estados e Revoluções O Michael Mann nas Origens do Poder Social uh, O próprio uh, Emmanuel Wallerstein, dá para botar nessa, né, com a Teoria dos Sistemas Mundo Que é uma literatura, de novo, da, que vem de dentro da disciplina da sociologia Que está preocupada em entender como o Estado se formou que a gente, né, De onde raios caiu essa coisa chamada Estado? Como a gente chegou a esse ponto? Né? É, e aí é, a sociologia trabalha muito com a ideia de estruturas né? é, Estruturas que condicionam a atuação dos agentes, etc Nós na RI, muitas vezes usamos desse recurso também é, Mas nessas disciplinas Em geral a gente aceita a ideia de estrutura como algo que é dado né? e, quer dizer, e muitas vezes em muitas das nossas conversas, dos nossos debates né, Acadêmicos, inclusive, políticos é, nós fazemos referência O, o, o que significa, a gente, a gente teve essa conversa No grupo do Chutando a Escada no outro dia né? O que significa dizer que algo é estrutural Quando a gente diz que, que, que ah, ah, isso aqui é estrutural O que, que a gente está querendo dizer sobre essa coisa é, é algo que a gente não pode mudar Não é, né porque as estruturas não caem do céu é, Tem um amigo Que O Can é um Camarada turco, não sei em que universidade Ele está agora Uh, mas que se refere a... Que ele, ele tem, tem artigo dizendo que estrutura é agência morta. É uma uma estrutura é um monte é. de agência morta. Né? Quer dizer, então tra trazendo isso, o que o debate da sociologia histórica faz com isso. É, o Estado é o que... A estrutura Estado existe do jeito que ela existe porque muita gente, por muito tempo, trabalhou para que ela fosse assim. É, então, o principal... Acho que a principal contribuição é, epistêmica, grande, né, dessa literatura de histórica é essa. É a de... É, articular uh, as grandes estruturas da, da sociedade, da, da vida humana no planeta, né, que aconteceu na vida humana no planeta o Estado, o capitalismo, a colonização o império, o racismo, tudo isso é, colocar todas essas coisas e é, é, conseguir enxergar a evolução histórica dessas coisas em processos de longa duração é, de forma articulada com casos micro, porque é, né, fazendo a, a diferenciação entre um, condições necessárias e causas, né? Uh, nem toda condição necessária é uma causa, né? Esse é um, um, um debate que a gente trava muito né, dentro da literatura marxista, por exemplo, com o surgimento do capitalismo. É, colonização é uma condição necessária para o surgimento do capitalismo, com certeza. É uma causa? Eu acho que não. Se fosse, se, se a colonização é causa do capitalismo, por que a primeira grande potência capitalista é a Inglaterra e não a Espanha? Tem um, um, um livro do, do Charles Fili da década de 80 em que ele descreve o campo nesses termos, né? São grandes transformações. É... Grandes transformações, grandes períodos, o que in, in, encontra uma resistência muito forte dentro do campo da RI, porque é, é ambicioso demais né? a gente apresentar um projeto de pesquisa em qualquer tema, eu, bom eu tive a sorte de ter um orientador brilhante que não me incomodou com isso, pelo contrário, me levou a isso. Mas é, é, é visto com maus olhos apresentar um projeto de pesquisa que cobre um século, dois séculos, três séculos. Né? É, que pesquisa é? Como é que você... O seu recorte é muito amplo. Mas certas perguntas de pesquisa não são possíveis com recorte menos amplo. É, é justamente por conta dessa lógica das estruturas né, que, que você estava
0: falando. É, me diga se eu entendi bem. Porque essas estruturas elas são... É... É, elas são captadas apenas no longo prazo né? porque no curto prazo você não consegue enxergar, então você precisa dar alguns passos atrás, enxergar o tempo histórico de maneira mais ampla para você perceber que algumas instituições não mudam rapidamente, né? é, elas, elas, elas funcionam numa lógica de inércia muito grande né? e para você conseguir visualizar você precisa dar recursos maiores no, no, na história e para conseguir identificar aquela estrutura por outro lado, eu acho que as ciências humanas como um todo, não só a RI a gente tem a, é, essa tendência né? uma pressão é, não escrita ou não escrita é de focar no, no, no tempo presente, uma, uma espécie de um presentismo, né? de você tentar enxergar a conjuntura pela conjuntura, mas sem... É contextualizar a conjuntura dentro de uma estrutura maior, que inclusive acaba por muitas vezes determinar o desfecho né, de determinadas conjunturas. É, então, é interessante quando você traz o Charles Tilly e as, essas estruturas, porque e, e, essa, e, e essa necessidade de se olhar tempos históricos maiores, porque é, esse é um movimento que a gente faz pouco, né, Pedro? E que a gente precisaria entender porque caso
1: contrário, tudo pode mudar o tempo todo, né? E é... por que nada muda nunca? É, é o, o grande desafio aí, que, que é um desafio que é muito familiar para os historiadores, né? Tem é, sociologia histórica, então a gente é, 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 é sobre navegar entre essas duas coisas. É, e tem o um internacional ainda, que entra depois, vamos, é, chegar, vamos lá. chegar lá. É, mas que é, o, o desafio que é muito familiar para os historiadores que é que a gente tem que explicar ao mesmo tempo, é, continuidade e transformação. Isso, é isso, é isso mesmo. Que são, né, é contraditório. As coisas mudam ou elas não mudam. E elas, os dois estão acontecendo o tempo todo. É, quer dizer, a gente sempre, entre dois pontos históricos, a gente sempre encontra algo em comum e algo de diferente, né? E é preciso ter nuance, é, a, é preciso ter, nuance, né? é preciso ter é, riqueza de análise para conseguir dizer o que exatamente muda e porquê. E o que exatamente permanece e por quê? Porque o que permanece não permanece simplesmente por, quê? por inércia, né? É porque alguém mantém. Quem? Né? E aí essa pergunta do quem leva para outro ponto que é a questão da agência. Porque né, falar de estrutura, transformação e permanência, isso se dá através de disputa. Essas, essas estruturas são disputadas o tempo todo. Sempre existe disputa. Eu, é, é, eu não gosto daquela frase do Lenin de, às vezes, como é que é? Tem semanas em que décadas acontecem e o contrário, né? Porque... É, tipo, eu não gosto dessa diferença entre, da, da história entre períodos de ruptura e períodos de manutenção, porque as, as disputas estão acontecendo o tempo todo. Tem muita, tem muita disputa sendo, tem muita gente dando a vida por disputas perdidas no que a gente chama de né, período de reprodução estrutural é, em que não há mudança, etc. Tem muita gente ali tendo, dando a vida para fazer a coisa mudar e, 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 e se dedicando a isso. Então, acho em, em respeito à memória dos que lutaram antes de nós, é reconhecer que essas disputas estão se dando o tempo todo perigo do outro extremo de identificar essas grandes transformações é, é justamente o de perder a divisão micro, que é algo para o qual toda a tradição da sociedade histórica tem muito cuidado também, né de explicar essas grandes transformações, mas em, através de processos micro, através de estudos de caso Através, uh, por exemplo, uh, no caso do livro do Beno, né, do, do mito de 1648, através da, da, da luta de classes entre a, a, a elite inglesa e das pressões dos, dos das revoltas camponesas na Inglaterra, ali naquele período de, da segunda metade do século XVII, como isso gerou uma transformação na concepção do poder soberano e no exercício do poder soberano naquele estado. Ou, para usar outro exemplo do, do, do livro do Justin, O Império da Sociedade Civil, como a colonização, o, a, o expansionismo marítimo ibérico vem de um, também de um resultado de, de, de disputas geopolíticas dentro da, da, das elites feudais, Uh, de Portugal e Espanha. Né? Quer dizer, então são, são disputas micro-localizadas que mo transformam o mundo muitas vezes através de consequências que,
0: imprevistas. É, então vou aproveitar a deixa, porque a gente, é, a gente falou bastante aqui sobre é, essas diferentes temporalidades da história, né? Porque uma outra forma de colocar, as estruturas, elas, elas são. Elas, colocando de mão em termos leigos, né? São, são histórias que mudam lentamente, quando mudam. Né? É, já a conjuntura são histórias mais rápidas, é, e que uma acontecem é, ao mesmo tempo que a outra, e uma é, age sob a outra, né? Há, há, na, há, por exemplo, conjunturas que têm força suficiente para alterar estruturas, e na maioria das vezes as estruturas né, pautam é, os desfechos das conjunturas, pelo que eu estou entendendo da tua fala, né? É, mas aí tem o, o, o internacional, né, que tem a sua especificidade é, e que gerou, por exemplo, o início dessa conversa. A gente começou lá falando sobre... A origem da, da disciplina no, no, Na década de 20 Do, do século 20, é Como que você insere então O internacional nisso que a gente está Chamando de sociologia histórica, nessa contribuição é, é, Que tenta Entre outras coisas, identificar O que é estrutural, o que é conjuntural Tentar identificar como essas diferentes Temporalidades atuam uma sobre a outra
1: Então, é, essa Literatura do que às vezes a gente chama De primeira geração da sociologia histórica né Os sociólogos que estão fazendo isso, Tilly, Scott Paul, Wallerstein, etc. É, eles fazem esse estudo né, de transformações em grande, em larga escala, na, na longa duração, e através de disputas micro que acontecem né, ao longo desse período todo. No caso, no caso do livro do Chile, o Chile estudou um milênio né, sobre a formação da França. É, o, todos eles compartilham um problema, que é a, uma leitura do internacional que é, é, na falta de um termo melhor, é externa a análise deles. Né? Então, o, o próprio caso do Chile, né, estados fazem guerra e guerra fazem estados, presume que esses estados estão sob constante pressão geopolítica para se tornarem sempre máquinas de guerra mais efetivas. É, e tratar e presumir que isso é verdade é um problema, porque o conceito, a partir do momento... Se, se a gente está dizendo né, que ao longo desse um milênio essas estruturas políticas mudam, uh, o contexto geopolítico no qual elas fazem parte muda também. Né? Se você muda os ingredientes da sopa, você muda a sopa. Você é, nunca usei a metáfora da não, sopa. Não, <risos> é, eu é, Sei lá, a, a metáfora que se usa muito nas relações internacionais do próprio realismo é a da mesa de, da mesa de sinuca, né? É, se você troca a bola de sinuca, sei lá, para uma garrafa de vidro, você não está mais jogando sinuca, caramba, né? Então não dá. É, é isso. Então essa coisa, a lógica dentro da qual o Estado opera, né, o, o contexto internacional no qual o Estado existe, não exerce sempre as mesmas pressões sobre todo mundo. É, e acrescentar esse detalhe, que, né, acrescentar esse, esse, essa outra dimensão de análise é essencial a essa literatura faz muita diferença porque que ela é capaz de fazer os limites dela né o caso do Wallerstein é outro é outro né é outro, é outra situação porque é, a estrutura que o Wallerstein presume no internacional é o capitalismo é, e o capitalismo não está presente no, o, o capitalismo produz efeitos diferentes em lugares diferentes a gente não atribui é, todo o processo de formação a gente não pode entender o processo de formação do estado é, como decorrência nem da competição geopolítica é, né, para fazer guerra de forma mais eficaz, como é no Chile, nem como consequência direta da posição desse Estado no capitalismo global, como é no Wallerstein. Né? Tem, outras, tem, tem outros processos que influenciam nesse... Na, na evolução do sistema mundo, né, para usar o termo dele. Né, não é o capitalismo não conta a história toda. A guerra, a geopolítica e a guerra não contam a história toda. É, esse, o, o conceito de internacional precisa também ser é, analisado através de sociologia de história. Né, ou ele não é o mesmo esse tempo todo e, porque as interações sociais que o constituem ao longo desses séculos mudam.
0: Não, excelente. É excelente contribuição porque é, isso, de novo, né, faz o que a gente está Falando desde o início, é, é, quando a gente critica, por exemplo, o, o uso acrítico e atemporal dos conceitos, usar o internacional dessa maneira também, como é um, um elemento externo, análise faria, correria o mesmo erro. Então a ideia é historicizar o próprio internacional, é, o que vai, é o que nos leva necessariamente a essa identificação de que, a depender das estruturas em jogo ou das conjunturas em disputa, né, o internacional recai sobre os ombros né, do, de diferentes homens de diferentes maneiras.
1: Exatamente. Exatamente. É, o, gran, o, a, o grande propósito dessa, desse uso né, da sociologia histórica na, nas relações internacionais é, é justamente, então, o de quebrar essa divisão entre o doméstico e o internacional, entre o externo e o interno, entre o dentro e o fora, né? que é o título do Rob Walker, é, que é outra tradição, inclusive, da sociologia política, que aí eu mesmo não descobri ainda qual é a diferença, mas estou, né? sei lá, estou tentando. É, não, porque assim, é outra literatura que se é. desenvolve, sempre tem outra origem, outra tradição intelectual, né? tem outra linhagem. É, o, dá pra, eu acho eu tenho certeza né, que é comparável né, esse esforço da, 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 da sociologia histórica para desfazer o estado-centrismo das relações internacionais é muito parecido com o da economia política, que surge na mesma época né? é, tem um, um livro da Susan Strange inclusive, no qual ela, ela reconhece isso, ela diz, olha, o que eu estou fazendo aqui na, nesse esforço de economia política é juntar a economia e política internacionais é, para olhar além do Estado... É, sabendo que não sou a única que estou fazendo isso Porque né, cita lá na, na introdução outros, Os outros grandes nomes né, Dessa primeira geração da economia política E também tem essa galera da sociologia histórica né, E cita ali o Tilly, o Mano essa, essa, a, a Scott Poe, esse pessoal todo Daí, é, quer dizer são, são literaturas que têm em comum isso né, A crítica ao o Estado-centrismo Só que é, enquanto a gente tem Na, na EPI é, o, o Estado sendo, sendo tirado Dessa posição é, de privilégio Epistêmico Uh, para introduzir o, a lógica econômica, né, Estado e mercado, no caso da sociologia histórica, a gente está criticando a divisão entre internacional e, e doméstico, entre o dentro e o fora, porque essas conexões... E aí tem, tem, tem um, um, uma frase, do, do, uma frase não, né, uma ideia que, que é trabalhada recentemente pelo Justin Rosenberg, é recentemente aposentado na Universidade de Sussex, é, que, que ele puxa do Trotsky né, Do desenvolvimento igual e combinado Que se baseia o, a, Na ideia de multiplicidade Ontológica da humanidade Que parece muito, é, afirmar isso Parece muito óbvio né? a, a, os, Nós humanos sempre habitamos O mundo através de múltiplas sociedades Nenhuma sociedade se, de, se desenvolveu sozinha em isolamento Nós sempre tivemos essa troca Com outros humanos de outros grupos O internacional é parte da experiência humana Desde o começo é, então, sei lá, é paradoxal é, é, é difícil explicar como a gente pensou esse tempo todo Em desenvolvimento, em formação de Estado Nessas, nessas grandes lógicas né, de desenvolvimento estrutural do Estado e tudo mais é, presumindo que essas coisas acontecem né? é, dentro de uma sociedade para incluir pressões externas aqui e ali é, ou, sei lá, um, um exemplo muito bom disso são os próprios de economia para os tratados clássicos de economia política, né? que descrevem lógicas de desenvolvimento, conceito de mercadoria, trabalho, tra -na -na. e ao final se lembram: ah, é, a propósito, existe comércio internacional. E esse comércio internacional faz essa diferença aqui nessa lógica toda. É, então é isso, é, é inverter, é, é tratar essa interatividade. Como parte importante do processo histórico Que transforma as estruturas e De forma desigual e combinada Mas aí é, Sei lá, o, o Felipe Não você, você está aqui sempre Mas o Felipe Antunes é, já esteve aqui falando de desenvolvimento desigual e combinado é, e descreveu isso muito bem. Mas aí, e, e aí quer dizer, a, é, tem uma crítica a ser feita aí, né, também ao conceito, um abraço, Felipe. É, a gente já conversou muito sobre isso. É, que é, a gente também não tem como dizer quais os efeitos que a combinação vai produzir. É, essa produção requer análise sociológica de um caso empírico concreto. Não tem para onde correr. Né, não tem, é, quer dizer... Até é possível teorizar que os efeitos serão esses em determinadas circunstâncias, etc. Mas aí já é um efeito de, de extrapolar. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr apoio.
0: Pedro, para a gente caminhar aqui, a gente está fazendo uma introdução, a introdução da sociologia histórica, né? Talvez algum interessado em desenvolver trabalhos nessa chave é, tenha chegado ao episódio pelo título ou pelo, pelo teu trabalho, né? É, e aqui eu vou propor um, ex um exercício bem, bem grato, ainda mais para quem está nessa perspectiva, né? Que é o seguinte, tá, vamos fazer agora então... Uma, uma, entre muitas aspas, receita né, do que não pode faltar em qualquer análise que considera a sociologia histórica como seu grande referencial analítico. Né? É, eu vou começar essa, esse exercício, claro, baseado no que você, que você mencionou. Né? Mas começando pelo fim, a própria importância né, do estudo empírico. É, o, você falou bastante do estudo de caso, então não é porque se trabalha com as estruturas ou com longos períodos históricos que a sociologia histórica negligencia o estudo empírico, pelo contrário, né? ela traz, pelo que eu entendi da tua fala, contribuições bastante robustas para compreender um determinado fenômeno histórico, levando em consideração essas múltiplas temporalidades, né? para tentando identificar o que é conjuntural, o que é estrutural, é, tentando identificar quais são as relações, é de força, correlação de força naquele determinado caso e entre outras coisas. É, enfim, eu disse que eu só ia começar, agora eu vou te passar o né, é, que, que você acha que, que não pode faltar é, além, além dessa obviedade que eu acabei de mencionar.
1: É, tem um trabalho muito bom sobre isso que é, foi escrito em 21 pelo uh, por Sam Nafu e Beno sobre o um, criticando a ideia de regras de, de leis de reprodução, né? É, e nesse artigo eles têm uh, algumas indicações do que é a, 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 de, quais de, de contribuições né, desse campo que eles estão se referindo já a um campo mais específico ainda que é de uma que eles chamam do historicismo radical, né, que é uma ideia com a qual eu tenho extrema simpatia, fui formado pelos dois, é, mas, e, e que assim, consiste em alguns, sei lá, acho que os, as grandes contribuições metodológicas e epistêmicas né, para colocar nesses termos são, seriam, sei lá, é, a, uma crítica ao positivismo. A gente tem que partir daí. Né, que é, a nossa a, a atividade de teorização, a produção de teoria, uh, não vai explicar o mundo. A gente não pode pressupor que a gente vai produzir leis gerais sobre o desenvolvimento humano, sei lá. Uh, a gente tem que produzir o, o nosso conhecimento. Conhecimento tem que ser, é, tem que conseguir, tem que pisar no chão, sabe? É, não precisa, não, não, não necessariamente, quer dizer, obviamente a gente está produzindo conhecimento pisando no nosso chão, nós somos sujeitos do conhecimento, estamos produzindo. É, mas eu posso produzir o conhecimento, se eu estou produzindo conhecimento sobre, sei lá, a Revolução Inglesa, é, existe alguma coisa que é própria dali, né? e o que é generalizável, é essa, essa, essa coisa de, ah, o conceito de soberania nasce ali e tal, é, é difícil dizer, né? seria muita forçação de barra dizer que aqueles nobres que estavam lutando contra o rei, estavam querendo transformar o mundo com um outro conceito de soberania e tal, é, é, tem, tem muito de, e aí esse, esse é outro ponto, né? já um, um segundo aspecto, é, essa ênfase nessas disputas sociais que são específicas, são limitadas esses atores sociais são específicos e são limitados no tempo e no espaço é, mas as consequências das ações deles nem sempre são, os planos que eles fazem têm suas limitações né? é, nenhum acho difícil encontrar ao longo da história algum projeto da cabeça de alguém que tenha se, sido executado à perfeição como essa pessoa o idealizou, então ele, é sempre, ele sempre encontra conflitos, ele é sempre alterado por uh, competição social e geopolítica né? por, pela resistência de alguém é, e as consequências desses atos perduram na história de maneiras muitas vezes que escapam as. Intenções desses atores. Então a gente tem que ser capaz de levar a história a sério é, nesse, nesse sentido, né, de saber diferenciar o que, é, o que é projeto do que é consequência inusitada. É, e aí, quando eu estou falando de levar a história a sério, eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui, porque eu sei, eu sei conscientemente que a esmagadora maioria, acho que a única coisa que eu citei aqui na Europeia foi o caso do Haiti. Né, então eu sei que eu estou trazendo aqui ainda uma história europeia e eurocentrada. Mas eu estou fazendo porque eu estou falando da evolução de uma estrutura histórica que é europeia, que é o Estado soberano. O Estado soberano que nós temos hoje é criado na Europa e é levado para o resto do mundo por colonização. Né? Esse processo de expansão colonial é, tem que ser estudado dessa forma. né Sei lá, acho que da mesma forma que é possível tratar de forma leviana o conceito de Estado, de soberania, é possível tratar de forma leviana o conceito de colonização. Assumindo que existe uma colonização que é né, aplicável, que é uma estrutura histórica que, pronto, é isso, né? Tipo, quando ela é formada, sei lá. Uh, uh, sei lá, para ficar no terreno que eu estudei, né? A própria colonização portuguesa muda, sei lá, a cada duas décadas ela já é outra coisa. Nos séculos em que, ela, que a gente trata com isso aqui, né? Então. É, porque, o conceito, porque o contexto geopolítico está mudando, porque né, sei lá, a, a, a entrada do, do império português no, na, no, na esfera de influência do, do império britânico muda, né, em decorrência da guerra com, com os holandeses e por aí vai mas a sua pergunta tinha sido sobre não, eu tava não, pensando tá aqui nele né, o
0: que não pode faltar então a gente já passou eu falei né comecei ali falando do estudo empírico né do estudo de caso você citou a parte da crítica do ao positivismo depois você é, resumindo muito porcamente você disse né que um outro ponto que não pode faltar é essa consideração de que o tempo e o espaço importam né é, e, e mais alguma
1: coisa que você queria acrescentar é tem tem essa 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 preocupação né com quais histórias a gente está trazendo quais histórias a, a, dizer que a a história importa, é, significa buscar os, né, as brechas na história oficial e, e, e buscar o que está silenciado. Né? O, sei lá, o, o cópia ainda está muito forte na minha cabeça e ontem a Lara usou a expressão né, o que é o, 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 o invisível, né? a Lara Celes aqui da UFO também. É, então são essas coisas E, e, e sei lá, que a, a, Essas histórias, essas sociologias São sempre conectadas Essa expressão que a Gurminder Bambra usa é, E, né, sei lá, o, o Chakrabarti, né A gente tem que usar Recuperar a história 2, a história dos excluídos A história, né, a, a margem Contra a história 1, um, a história oficial A história hegemônica da reprodução né, do, do, do capital, do estado Do império, etc. É, e aí, quer dizer, a, a, o, no caso das escalações internacionais o problema é tão sério que a própria história interna do Império já não se sustenta, né, a própria história do Estado não, não, não se sustenta, se você empurrar ela cai, né. E mas é isso. E eu eu acrescentaria enquanto né na, na, na no, o que não pode faltar. É, e aí quer dizer já é já sou eu acrescentando, tá? É, isso não é não é consenso da literatura de história como um todo, mas é, é da nossa tradição do historicismo radical, né? É, a, a partir de de, de Beno e, e Sam, de Teske e Nafo respectivamente, é a ênfase na agência, porque tem gente fazendo. Né? Então, quando eles, escrevem, quando eles escrevem a crítica à, à ideia de leis de reprodução, é essa ideia de que as estruturas condicionam suas próprias leis de reprodução, é a, as estruturas condicionam agentes que agem o tempo todo em defesa e reprodução de, e manutenção dessas estruturas.
0: Então, é, é importante dar nome aos bois. É, isso é importante mesmo. Porque é, é, seria um erro teológico achar que existiriam existir estruturas sem, sem a existência da, das agências. Né? Não existe história sem homens e mulheres. Né?
1: É, quer dizer, a, as estruturas em si não são sujeitos da história. Né? É, sei lá, em, em alguma mesa aqui no COPRE eu levantei essa, 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 essa provocação para alguns dos, dos nossos mestranos. Né? Só, tipo, só um
0: parênteses, Copre, o Pedro está falando aqui várias vezes, Copre é o nome de um evento que a gente está aqui. Que a gente Congresso em
1: Pesquisa de Escalações Internacionais, alguma isso, coisa assim, isso, né? isso. do então, PPGR e
0: UFO. Isso que é o Copre, ouvinte, mas vai lá, Pedro, fecha tá é...
1: capitalismo, O capitalismo precisa, o capitalismo faz, o capitalismo, o capitalismo faz isso ou o capitalismo, tipo, isso são pessoas que reproduzem o capitalismo ao fazer isso? Né? É... A estrutura força os agentes a fazer alguma coisa? É... Ou tem uma escolha escolha de, de se submeter à estrutura e reproduzi-lo. É... Tô... Veja bem, esse foco na agência não é um foco em voluntarismo. Não, não é, é um voluntarismo. Não, não. não quer dizer que ah, se a gente então parar de acreditar, vai mudar. Não, não é isso. Não, não, não. É,
0: é bem, bem importante você ter falado isso. É.
1: Mas, é... Né? porque se... Todo mundo que age em reprodução das estruturas tem a opção de não fazê-lo. Há um custo, claro, né? Mas a política é isso, né? Você escolher quais custos você está confortável em conviver ou não. E essas disputas são políticas e existem o tempo todo, né? A reprodução das estruturas é fruto de ação política o tempo todo. O que será, que será que andam suspirando pelas afovas, Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas Que andam acendendo velas nos becos que Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza está na natureza, será que será O que não tem certeza, nem
0: nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que
1: não tem tamanho o que será, o que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes? Que juram os profetas embriagados
0: Pedro, excelente cara. Tem alguma coisa que você queria acrescentar que, que faltou aqui na, na conversa? Claro, a gente está fazendo uma introdução da introdução. Sempre falta coisa. Né? Mas alguma coisa que você preparou, que achava que tinha a falar e que chorou? Não, assim, é,
1: é, eu acho que eu falei pouco sobre a crítica ao eurocentrismo, né? Que tem, é, que de novo, é, eu tô fazendo essa referência, né? A a, a guerra civil inglesa e francesa. É, a evolução do Estado, porque eu estou pensando né, na, na, na evolução da política internacional moderna que a gente na, tem na hoje. História 1, um, né? Que, que... É, eu estou pensando na, 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 nas críticas internas à História 1, um, que são possíveis de ser feitas, são, precisam ser feitas, mas, é, de novo, isso é parte de uma crítica ao eurocentrismo dessa própria narrativa, né? É, que, sei lá, eu, eu, que o objetivo é demonstrar que essas, a formação dessas estruturas europeias, quer dizer, não, não, não tem nenhum problema em conceber que essas estruturas se formam na Europa através de processos europeus e estão expandidas é, num momento posterior. Isso não, isso não quer dizer é, que não tem história acontecendo fora da Europa. Tem, e pode ser estudada nesses moldes, precisa ser estudada nesses moldes, eu diria, é, e, e que em algum momento se choca. Existe um, um encontro violento, muitas vezes, é, que precisa ser entendido como interação social é, e é isso, é entender é, é, putz, entender o internacional, tem, tem a, a concepção do Iannatula e Blaine, né? entender o internacional como diferença é, eu acho que é preciso ir além disso, né porque entender o internacional como diferença, a gente pode cair na concepção essencialista de diferença, não estou dizendo que Iannatula e Blaine fazem isso, mas se a gente para a frase por aí, é, é possível que isso decorra, por exemplo, muita gente diz que o faz isso, né? mas aí é outra conversa é, é preciso entender o internacional como produção de diferenças Processos de diferenciação é, O processo de formação do Estado Europeu é esse né, Que eu narrei aqui por alto Mas existem outros processos sociais e geopolíticos Em outros lugares que são diferentes Dão origem a coisas diferentes A estruturas políticas diferentes A formas de vida diferentes é, A ordens mundiais diferentes A concepções de política internacional, se a gente quiser Diferentes, o livro da Ais de Zaracol, Before the West, Antes do Ocidente, é sobre isso, sobre ordens é, políticas não ocidentais, é, e entender essa, essa formulação de grande, grandes estruturas históricas, que é o que acontece fora da Europa também, é, em termos... Né, e como processos históricos, sociológicos e geopolíticos, entender essas coisas esses eixos de forma integrada é, e que se determinam mutuamente né. Pedro, é, cara, valeu,
0: cara foi muito bom te ouvir, você sabe que eu sou seu fã né? é, eu gosto muito do teu trabalho eu gosto muito de ouvir é, a gente fez aqui uma introdução a introdução a introdução da sociologia histórica aplicada talvez a estudo da política internacional então se o é um ouvinte é, se interessou por esse assunto, eu recomendo que você é, busquem as referências a gente vai deixar na descrição do episódio algumas referências que o Pedro é, fez menção aqui Cara, que legal, bicho. você tem que voltar sempre né? Eu já te falei que você tem que estar sempre por aqui
1: Estamos aí, estamos disponíveis sempre que for o caso Valeu Pedro,
0: obrigado cara, você é demais bicho. Um abraço O ouvinte não tem a menor ideia das condições né? Eu te coloquei aqui pra ter um calor da porra aqui <risos> Sem água e tal, praticamente tranquei Tem cárcere
1: privado Mas enfim, deu Por certo. um bom motivo, por nobre, foi um prazer Estar aqui Os <risos> destinos irão se encontrar E meu padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno o governo vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br Barra apoio
0: Cortes, edição de podcast.